1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en este segundo día de la semana, en la hora del regreso, en la hora en la cual todo el mundo piensa que ya la semana se empieza a achicar, sobre todo pienso en mi compañero Juan Lema, que ya debe estar pensando. En cuántas horas le quedan para el viernes. Muy buenas tardes, Patricia Lia. Absolutamente, estoy sumido en la vorágine
3: electoral. Viste que ahora levantás la cabeza y ves foto de un candidato que suma el apoyo de un sector, o de un gremio, o de un empresario, o un cierre de campaña que empiezan a aparecer eh, sobre todo en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Luego se replican en el interior. Pero ahora estamos en esas, en esas horas de previa, ¿viste? donde ya no hay nada más que hacer que esperar, porque empiezan a terminar terminarse los sondeos eh, electorales estamos cerca, claro, estamos cerca de la veda sobre todo, donde ya casi que no podemos decir el nombre de ningún candidato, mirá, prácticamente eh, porque claro, estamos a, cuánto cinco días de las elecciones, si no me equivoco, así que no hay nada más que hacer, no hay ninguna elección que ver porque hay un interno en una provincia a ver si el peronismo, no, 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 señoras ya y fue, señores ya, ya estamos simplemente cuchillo y tenedor, como
1: dice un analista muy conocido mío dice, la gente ya votó y de hecho ayer en la televisión dijeron un dato, dice que el 78% ya tiene decidido su voto. 78% tiene decidido sí, su voto. O sea, ya estamos. ¿Vos tenés decidido tu voto, Patry? Bastante, bastante, bastante. Yo no me muevo de una franja, así que estoy ahí, ahí, ahí un bien, poquitito. Bien, muy bien,
3: muy bien, como corresponde. Eh, me parece me parece muy bien. está bueno que empiecen a aparecer estos temas, porque viste que este año cumplimos 40 años de democracia y está bueno que más allá de, obviamente, que tenemos un quilombo económico bárbaro, internas políticas por todo eso lo tenemos claro. Pero después el día de la elección, estar esperando los resultados, hablar por teléfono a un familiar. Che, ¿a quién votaste? No, por este. Uy, mira, discutís un poco. Te peleás, quizás. Sí, eh, esto hay familias sucede,
1: que se han roto. Que se han
3: roto, sí, pero mm -hmm. después se recomponen. Y está o sea, bueno esa, esa fiesta. Llevar la, las familias que llevan a los hijos a votar, a acompañarlos a, a votar, o incluso los adolescentes que van a votar eh, por primera vez. Es todo un clima muy emotivo el que rodea a las elecciones y eso a mí me pone contento.
1: Bueno, bueno, me, me alegra mucho de que estés contento por un acto en el cual ya hay bastante descreimiento en la democracia también, hay que decirlo, pero bueno de eso hablaremos eh, para que comenzar nuestro programa.
3: También vamos a eh, meternos en la ciudad de Buenos Aires porque, claro, hay un escenario que se replica, obviamente, a nivel nacional, que es el de la interna de eh, Juntos eh, por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires. Esto tiene nombre y apellido y es, por un lado, el de Jorge Macri, el primo de Mauricio Macri, del expresidente, el intendente de Vicente López, que se fue, cruzó la General Paz, se vino a la ciudad para ser ministro de gobierno del candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lusto de la Unión Cívica eh, Radical. Por supuesto luego está Leandro Santoro de Unión por la Ciudad, que es la versión de Unión por la Patria en el Distrito Porteño. Bueno, la izquierda los libertarios y demás. Pero es interesante ver cómo se va a reflejar esta eh, interna en la eh, oposición a nivel nacional. Bueno, y qué sucederá en la Ciudad de Buenos Aires. Hay quienes hablan del famoso voto útil viste que pareciera ser ahí la disputa principal porque quizás algún votante que no quiere que gane el, el PRO, como ha sucedido en, en otras eh, instancias, diga bueno, yo en vez de votar a Santoro quien puede tener un escenario más adverso puede volcarse por, por ejemplo Martín Lusto. Bueno, esa es la disputa que se está dando en este momento, así que hay que ver cómo se da el armado, porque claro, el domingo son las, son las primarias, no se define quién va a ser el jefe de gobierno, pero sí se va a definir quién va a ser el candidato del oficialismo porteño que hay quienes dicen tiene bastante chances eh, de ganar como lo hace desde hace 16 años.
1: Bueno y después atravesaremos las fronteras para hablar de una realidad dramática como ya sabemos que es la llegada de los migrantes a Europa y estos barcos eh, prisiones o barcos hoteles como los quieren dibujar que son para retener a los eh, migrantes que llegan al Reino Unido y no dejarlos entrar al país, algo terrible.
3: Y, por último, Patri, vamos a ir con un estudio Mira, creo que es el único El tipo de estudio que me interesa realmente Antes de las elecciones que no es la encuesta que te dice a quién vas a votar? ¿Qué es lo que te pregunta? Porque la verdad es que vienen pifiando esas encuestas En las últimas elecciones eh, legislativas En las presidenciales Medio que vienen pisando flojo Pero hay un tipo de estudio que sí es muy interesante Que es sobre las creencias de los y las eh, argentinas Es decir, no a quién quiero votar Sino qué posición tengo Con respecto, por ejemplo, a Aerolíneas Argentinas a que sea estatal. ¿Qué eh, visión tengo con respecto a eh, endurecer eh, las, las penas para los delincuentes, bajar la edad de imputabilidad, aumentar eh, la inversión en salud, educación o programas sociales? Bueno, sobre estos temas que me parece que es muy interesante eh, detenerse, vamos a meternos en un ratito nada más.
1: Empezamos nuestro programa.
2: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
1: Bueno, nos quedan cinco días, ya no hay encuestas, gracias a Dios, ya no tenemos que seguir mirando números porque, como dice, como yo decía al comienzo del programa y como dice un analista que consulto bastante, él, la mayoría de la gente ya votó, cosa que confirmó una encuesta que salió ayer por televisión en la cual decía que el 78% ya tiene definido su voto. Pero es un cierre raro. Es una campaña electoral que se cierra sin actos masivos. Hay reuniones de 200 o 300 personas. El sábado estuve viendo a Patricia Bullrich en la zona norte de la capital y creo que conté 200. Eh, el acto más importante parece haber sido el de Javier Milei de La Libertad Avanza que juntó 13.000 personas, dicen, en, aquí en la capital, en el eh, Arena Movistar que aparentemente fue un acto importante en donde el león, el tigre, entró entre medio de la multitud que gritaba desaforadamente este, las consignas principales del líder y la casta va a acabar y hay que estallar todo. Y en el medio de un video en el cual estallaban bombas y bombas y bombas y bombas y la bomba atómica entró Miley por el medio de todo el público hasta la tribuna. Bueno, esto es por ahora, digamos, como lo más espectacular o llamativo que han tenido estos cierres de campaña, pero no se ven actos grandes, no se ven cierres enormes eh, y parece que todo el mundo va a dedicarse a hacer actos pequeños y a hacer cierres que son más para las personas más entendidas y más cercanas y más fieles a su, a su espacio. Por ejemplo... Eh, al, van a cerrar eh, Sergio Massa va a cerrar el jueves en la Ciudad de La Plata en el Teatro Argentino de La Plata donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner suele hablar eh, Patricia Bullrich está cerrando ahora en actos en el interior del país Horacio Rodríguez Larreta también mañana tendremos el cierre de eh, Juan Grabois que es el candidato que compite adentro de eh, la opción de Unión por la Patria contra Sergio Massa de manera que, bueno, eh, no tenemos grandes novedades, ni grandes actos, ni grandes expectativas en unas elecciones marcadas por mucha crisis, por mucho descontento económico y por mucho descontento de la población. Precisamente ayer quizás fue el día más importante de la semana, porque fue el día de San Cayetano, que es el santo del trabajo, y el nuevo arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, eh, que fue designado por el Papa hace poco y que es un, eh, un cura muy ligado a los eh, barrios pobres de la ciudad, a las villas aunque no es lo que dicen un cura villero sino que es una persona que conoce muchísimo de pobreza habló en la iglesia de Liniers donde, está la, el, 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 donde se homenajea a este santo eh, y puso sobre el escenario el telón de fondo de las elecciones de eh, este domingo lo que te llevas al bolsillo se lo come la maldita inflación. Por eso hoy venimos a pedirle más
3: a
0: San Cayetano. Le pedimos a San Cayetano un trabajo digno, bien remunerado. Le pedimos paz para nuestro pueblo atravesado por la violencia de la inseguridad social y económica, la inseguridad de no tener un futuro alentador,
3: ni esperanza para los hijos y nietos. Le pedimos políticas públicas que reconozcan el esfuerzo y la actividad de tantos hermanos que se desloman todos los días le pedimos pan porque aunque
1: muchos tienen trabajo no alcanza bueno, una descripción desgarradora de una persona que es muy conocedora de la situación y del drama social que se vive en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires precisamente ayer un estudio presentado por el diario La Nación decía que en el conurbano bonaerense hay un 45.8% de la pobreza Mientras que en el resto del país es el 38.7%. O sea, vivimos en un conglomerado donde casi la mitad de la población es pobre. Esto es un punto gravísimo que marca a fuego estas elecciones. Porque aparte de eso... Esta cifra ha crecido en el último año, desde el primer trimestre del 22 hasta el primer, primer trimestre del 23, del 38 al 45% en el conurbano y del 34.3 al 38.7 a nivel nacional. O sea que son cifras aterradoras. De cada 100 personas hay más de 13 que tienen dificultades para comer y de cada 100 chicos hay 64 en situación de pobreza esto está provocando un terremoto electoral ¿Qué vamos a ver, vamos a ver no podemos todavía decir nada hay que esperar a las elecciones pero eh, en los barrios populares que son el bastión de unión por la patria que son el bastión del peronismo hay un retroceso muy importante y hay un crecimiento de otros factores que son más eh, eh, ¿cómo se diría mucho más eh, brutales y mucho más radicales en sus críticas como por ejemplo Javier Milei eh, esto ya viene sucediendo porque en las elecciones de 2021 el peronismo perdió 5 millones de votos y según estudios eh, publicados últimamente que ya casi no podemos nombrar porque ya estamos en veda pero que no se refieren a los votos entre los jóvenes que viven en los barrios pobres o en las villas, casi hay un empate o, entre Javier Milei y Sergio Massa. O no, ve, Massa tendría una cifra de unos puntos superior a Javier Milei, para no decir las cifras en este momento. Más el avance en la abstención que venimos mencionando en todas las elecciones provinciales que ha habido hasta el momento. Y datos preocupantes como que las maquinarias electorales han sido derrotadas en provincias como San Juan, como San Luis y como Chubut, por ejemplo, donde nació o surgió un personaje, un joven, muy, una persona de 35 años que ganó eh, la gobernación de la provincia de Chubut. De manera que eh, todos estos datos son preocupantes, eh, todos estos datos abren muchos interrogantes de lo que va a pasar en los cinco días. Por ejemplo, en La Matanza, un distrito de 1.800.000 personas que es el centro del peronismo, no se pudo hacer la campaña de la caravana de cierre electoral porque no se pusieron de acuerdo los candidatos de las dos listas de la matanza que son Fernando Espinoza, el intendente y Patricia Cubría del movimiento eh, Evita que es el movimiento que está contraponiéndose al eh, oficialismo de los intendentes y del intendente de la matanza de manera que son datos eh, preocupantes, datos que son graves y datos que, bueno, ya estaremos prontos a develar en estas pasos, que obviamente no son las definitivas, pero que ya van a ser la gran encuesta nacional hacia las elecciones de octubre. Tenemos las dudas de lo que pasa por ejemplo con Cristina Fernández de Kirchner que no ha vuelto a hacer una aparición pública desde que se la vio en un simulador eh, de vuelo de Aerolíneas Argentinas con Sergio Massa a comienzos de julio pero hoy hizo un tweet eh, refiriéndose a Mauricio Macri que había dado una entrevista ayer eh, diciendo algo crítico del fondo y Cristina le contestó que eh, al FMI lo trajo a él y que eh, la culpa y que se haga cargo él de haber traído el FMI a la Argentina. Esta fue la, la, la aparición de Cristina hoy en Twitter eh, que fue una respuesta a Mauricio Macri que también estaba desaparecido y apareció en los últimos dos días dando esta entrevista televisiva tomándose una foto con los candidatos de su espacio que son eh, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich y tirando como quien no quiere la cosa sus preferencias para el lado de Patricia Bullrich que todo el mundo sabe que las tiene y que todo el mundo sabe que es a quien apoya de verdad eh, pero eh, estamos como decía ya a poco tiempo de que se definan todas estas incógnitas la interna de Juntos por el Cambio que aparentemente es la más atractiva es la que concita más movimiento porque es donde hay interna realmente donde no se sabe cuál de los dos candidatos puede ganar de cualquier manera tampoco eh, deja por fuera un sector muy grande de gente piensen ustedes que estamos hablando de que ha habido niveles de abstención del 30 y del 40% en las provincias y que estamos hablando de que Javier Milei un personaje disruptivo completamente a nivel nacional puede estar en el 20% de los votos según dicen algunos, según dicen otros más según dicen otros menos, pero estamos hablando de un 50% que no, no no se deja traer por esa propuesta eh, del cambio de que ahora viene el cambio, de que ahora es la fuerza del cambio, porque uno ya sabe que ese cambio ya gobernó uno ya sabe que ese cambio ya presentó todas sus propuestas, o sea ¿qué puede proponer de cambio que sea realmente radical frente a lo que estamos viviendo hoy en día? De manera que eh, tenemos una serie de interrogantes, una serie de problemas serios y obviamente la duda de qué pasará el 14 de eh, agosto. Eh, cuando fueron las internas últimas en 2019, después de que el Frente de Todos ganara por un 18, con un 48% de los votos, la interna, eh, hubo una corrida importante eh, durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿qué pasará ahora? ¿Será que se repite o será que esa corrida ya sucedió? Porque el dólar ya está cercano a los 600 pesos, o sea, que la corrida ya fue. En todo caso, también hay otro interrogante muy grande que es cómo le va al oficialismo y a Sergio Massa, porque si tiene una votación importante, Sergio Massa eh, va a poder respaldar las medidas económicas que tome como ministro de aquí a las elecciones de octubre y de aquí a la eh, posesión presidencial en diciembre pero si le va mal va a tener a cualquiera que gane en la interna de Juntos por el Cambio, sea Patricia Bullrich o sea Horacio Rodríguez Larreta exigiéndole que tome las medidas duras que nadie quiere tomar las medidas de ajuste y las medidas de devaluación de que eh, no quiere el otro gobierno que le toquen a él. De manera que eh, estamos esperando viendo Cómo se devela la incógnita y ya nos quedan apenas cinco días para pensar, para analizar, pero ya la suerte está echada.
2: Blanco o negro, ¿sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
1: Como anunciábamos al comienzo, una de las internas calientes que hay en estas elecciones es la de la Capital Federal, en la cual, dentro de Juntos por el Cambio, compiten eh, Jorge Macri, el primo de Mauricio Macri, que es el candidato del PRO Propuesta Republicana eh, y que es apoyado tanto por Horacio Rodríguez Larreta como por Patricia Bullrich. Y frente a él eh, se encuentra Martín Lustó, el candidato de la Unión Cívica Radical, no pocos dicen que las simpatías de Horacio Rodríguez Larreta estarían con Lustó y las de Mauricio Macri estarían con Jorge Macri, obviamente porque es su primo y a quien ha salido a apoyar abiertamente. Y ayer hubo una foto de unidad en la cual tanto Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich como Mauricio Macri salieron a apoyar a eh, Jorge, que como decíamos era el intendente de una localidad del pueblo de la provincia de Buenos Aires pegada a la ciudad, Vicente López y pegó el salto a la ciudad para presentarse como candidato a jefe de gobierno estamos en línea con Manuela Turte precandidata legisladora de Cava por Juntos por el Cambio dentro del sector de Martín Lustó eh, Manuela un gusto saludarte somos Juan Leman y Patricia Lee en Cara Oseca Hola, ¿cómo están Patricia y
5: Juan? Muchas gracias por el llamado
1: eh, bueno, Marcela, estamos de cierre, eh, estamos ya en los últimos días, ¿cómo ves tú este eh, final de la campaña?
5: Bueno, es un final bastante prometedor para nosotros, que creemos que vamos a ganar la interna a Jorge Macri. Estamos contentos, mañana tenemos eh, la última recorrida, Seguimos caminando a la ciudad, sobre todo los barrios del sur y del centro de la ciudad, muchísimo, y ya nos queda la recta final, pero muy esperanzados.
3: Manuela, ¿cómo estás? Buenas tardes acá, es Juan Lehman. Eh, Sabés que pareciera haber una, una. que pareciera reflejarse la disputa de Juntos por el Cambio a nivel nacional en eh, la ciudad de Buenos Aires. Eh, vimos que, por ejemplo, últimamente Patricia Burrich se mostró muy cercano a Jorge Macri, mientras que eh, la Reta viene haciendo recorridas con eh, Macri, pero también con Martín Lustó, ¿Quién consideras que supondría eh, una continuidad más, eh, más directa, digamos, de la política que ha instrumentado la RETA en estos últimos cuatro años de gobierno. ¿El Usted o Macri?
5: mira a mí me parece que nosotros dejamos en claro que somos la continuidad pero con algunas modificaciones, con una, algunas ciudades distintas a las que tuvo en los últimos años el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero, de todas maneras, a mí me parece siempre que hablamos de si la RETA prefiere a Martín, o prefiere a Jorge Macri, o si Patricia, a quién prefiere, que la gente después vota y decide... Y siempre hacen combinaciones propias, ¿no? También puede haber votantes de Patricia Ulricha presidente, que votan a Martín Ustó para la ciudad porque quieren un, lo que consideran un cambio eh, respecto del PRO que gobernó los últimos 16 años, y gente que puede votar a Horacio Rodríguez Larreta y a Jorge Tomás y jefe de gobierno. Me parece que, más allá de que los que amamos la política estamos siempre mirando, ¿no? Eh, a quién apoya tal o cual candidato, creo que después en las urnas eso no tiene una incidencia tan importante.
3: Entonces, si, si no entiendo eh, mal, eh, Lusto implica supone una continuidad con algunos cambios que no eh, corresponden, por ejemplo, con lo que propone eh, Jorge, Jorge Macri. ¿Es así la, la, la postura sí, de campaña? A mí me
5: parece que nosotros somos una continuidad con cambios. Creemos que se hicieron muchas cosas buenas en la ciudad de Buenos Aires pero planteamos construir sobre lo construido. Ahora, cuando escucho, porque no escucho tanta propuesta concreta, la verdad, o, o quizás propuestas muy específicas, ¿no? Como sobre una app o sobre que los docentes eh, puedan, como no hay docentes suficientes que se enseñen a los chicos con plataformas digitales, pero digo, no no veo mucho que hable sobre continuidad o cambio o cuál va a ser el énfasis eh, en una posible gestatura de gobierno. De él. Eso es lo que quizás no vea, nosotros sí, planteamos continuidad con cambios con énfasis distintos, con prioridades diferentes que sobre todo tienen que ver con darle mayor prioridad a la educación, a la salud y compensar las diferencias entre el norte y el sur de la ciudad. La ciudad de Buenos Aires eh, ustedes lo saben también porque viven acá, es una ciudad muy linda que tuvo un desarrollo muy importante, grandes obras en los últimos años, pero que si la conoces bien y la caminas bien eh, ves muy importantes diferencias entre el sur y el norte de la ciudad
3: Sabes qué? Una de las de las eh, frases que me resuena cuando hablamos de. de de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires es aquella eh, campaña en 2015 entre eh, Lustó y, y Larreta, donde bueno Larreta termina imponiéndose en, en un muy ajustado eh, balotage. Eh, y ahí Lustó hablaba en contra de eh, cierta, cierto comportamiento de Larreta eh, al frente de, 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 la, de la gestión, digamos, eh, cuando dijo, eh, Larreta todo lo que puede vender lo vende y todo lo que puede comprar lo compra. Quiero preguntarte por el tema de los negocios inmobiliarios en la ciudad de Buenos Aires, que es algo que suele repetirse en eh, los medios de comunicación, el caso de Costa Salviero el caso de eh, la administración de los terrenos públicos. ¿Qué visión tienen ustedes en torno a esto?
5: Ahora ahí, o sea, se mezclaron por ahí varios temas. Respecto, quizás a lo que te referís, es a las quejas de los vecinos de algunos barrios de la ciudad, respecto del, no del código urbanístico vigente, del nuevo código, pero ya tiene cinco años. Eh, Ese código urbanístico que habilitó en algunas zonas alturas más, digamos, mayores alturas para los edificios y en otra zona las bajó, ¿no? Porque es un código que, digamos, toma morfológicamente a la ciudad de, de diferentes maneras. Nosotros trabajamos recibiendo a todos los vecinos de la ciudad, que son de, de muchos barrios, de Voto, de Villa del Parque, de Chacarita, de Palermo, Saavedra, de un montón de barrios de la ciudad que se están quejando de esto que vos decís que es como la explosión del negocio inmobiliario, creo que te referías a eso por un lado, y en ese sentido se está iniciando una revisión del código urbanístico, nosotros sancionamos en la legislatura con proyectos de, de hecho mío pero de nuestro espacio, una modificación para la zona de Lomas de Núñez que es una barranca natural, eh, digamos, el, hacia el río hicimos modificaciones al código urbanístico para preservar la identidad de ese barrio, y también otro proyecto para preservar bajo el grano, para modificar las alturas. En este tema nosotros tenemos una visión que es la siguiente, el Código Urbanístico hay que revisarlo, como se está empezando ya a revisar por estos reclamos vecinales, hay que revisarlo para no romper con las identidades barriales y hay que tratar de compensar más lo que te decía al principio, el desarrollo entre el norte y el sur de la ciudad. Todo el desarrollo inmobiliario está en el norte de la ciudad ¿por porque es donde después se alquilan los departamentos y donde hay mayor valor de las sociedades. Entonces, lógicamente, como haría cualquiera de nosotros, los que tienen dólares o los que tienen pesos tratan de invertir en el norte de la ciudad. Respecto eh, de cost... Sí, perdón.
1: No, te iba a preguntar, eh, precisamente alrededor de esto y del norte y del sur, ¿dónde sí. tienen ustedes los la mayor cantidad de votos? ¿En qué lugares de la ciudad los votan más?
5: ¿Pero
1: respecto de cuándo? En el... eh, eh, ahora, si sí, me puedes decir no ahora, no o de, comparando no, con no las elecciones... ¿Sí?
5: ¿Ah? Eso, es lo, eso es lo que vamos a saber el, digamos el 13 de agosto a la noche o unos días después que es donde concentramos mayor cantidad de votos pero nosotros en general eh, es en el centro de la ciudad donde Martín Lustó junta digamos mayores adherencias no es en el norte que es más pro, ni es en el sur que quizás es más del frente de todos se concentra un poco más del voto ahí aunque en la última elección también sacó muchos votos los liberales
3: en el sur de la ciudad Manuela, con respecto al tema con respecto bueno, al sí. tema de la, de la educación que es uno de los que vos eh, mencionaste como ejes eh, centrales en este contexto quiero preguntarte por eh, por un lado el tema de las vacantes escolares sobre todo en la, el tema de la, de la primera infancia yo tengo bastantes eh, conocidos que han tenido algún tipo de de problemas con las vacantes, y por otro lado, uh -huh. con el tema de la eh, falta de docentes que se registró en algún uh -huh. momento en uh -huh. eh, la ciudad, ¿qué harían ustedes con estos problemas?
5: mira con las vacantes, primero, los problemas que hay son, como bien vos lo dijiste, específicamente en algunas franjas de edad que tienen que ver con la, la primera infancia, la educación es obligatoria en la ciudad desde los cuatro, en el país, desde los cuatro años, pero en las, en las ciudades más pequeñas, digamos, de tres años, alrededor de dos jardines maternales, que la ciudad tiene, en las escuelas que tiene jardines maternales y, y de sala de tres, muy buena oferta, ha habido problemas con las vacantes, y el otro problema es con las, con las vacantes en la escuela secundaria, en algunas zonas específicas como el sur de la ciudad. La, eso se fue solucionando porque se abrieron salas, se reconvirtieron salas, por ejemplo, de cinco en salas de tres, se ha ido solucionando, de hecho, este año los menos reclamos, casi no hubo reclamos por vacantes en la legislatura de la ciudad, que siempre es una caja de resonancia, ¿no? de los reclamos de, de los vecinos. Eh, nosotros lo que queremos es, sí, llevar la sala de tres años a todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, queremos ampliarla y además queremos ampliar los CPIs, que, si saben, son los centros de primera infancia, a donde van los, los niños más pequeños, que todavía la ciudad tiene uno por comuna, pero nosotros queremos construir más y queremos llevar a que haya uno por barrio. Porque con esa oferta entre CPIs, que es un poco más flexible, eh, es más corto el periodo de tiempo y hay algunas familias que van a querer llevar a los chicos menos tiempo, a, sobre todo a, a tan tempranas edades, entre los CPIs y llevar al 100% de las escuelas la sala de tres, va a estar cubierto el problema de las vacantes, porque además sumo el dato de que la natalidad en la ciudad de Buenos Aires ha ido bajando, digamos, nacen menos niños que hace unos años con lo cual el problema va a tender a, a solucionarse, ¿se entiende? Con la ofer mayor oferta, entre que se va a dar mayor oferta y nacen menos niños, ya no habría problemas de vacantes.
1: Manuela, muchísimas gracias por estos minutos en cara o hasta luego. Por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Era Manuela Turte, precandidata legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio dentro del sector de Martín Lustó. Tenemos en línea a Eduardo Valdés, eh, diputado nacional de Unión por la Patria por la Ciudad de Buenos Aires y vamos a preguntarle también cómo va la campaña en la ciudad. Eduardo, un gusto saludarlo. Patricia Lee y Juan Lehman desde Seca.
6: Un gusto. ¿Cómo les va?
1: Muy bien, gracias. Queremos preguntar cómo les va a ustedes y cómo va la campaña de Unión por la Patria, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Después le preguntamos por el resto.
6: Bueno, la verdad es que siento... Que nuestro candidato a jefe de gobierno Leandro Santoro está consolidando un segundo lugar en esta en esta paso para ser el que en primera vuelta que es la segunda votación eh, sea el que vaya al balotaje eh, y, y vamos a producir un, nosotros tenemos mucha expectativa de ganar la elección final en segunda vuelta como produciendo un 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 cambio cultural en esta ciudad. La ciudad está diciendo, basta a muchas cosas, son 16 años de que Macri y La Reta gobiernan esta ciudad, ¿no? y, y sentimos, percibimos que hay, hay una necesidad de cambio, cambio en el transporte público de la ciudad, donde los subterráneos o los metros cierran a las eh, 10 de la noche y vuelven a abrir a las 6 de la mañana. Nosotros sea, queremos que la, el transporte público funcione toda la noche porque a su vez te proponen una ley que no podés tomar alcohol, alcohol cero si manejas pero resulta que te cierran el transporte público por si vos no querés manejar, o sea, no te promueven. Sentimos que las escuelas, recién escuchaba hablar sobre la educación y bueno, eh, estamos muy alertas porque... Ha habido unas modificaciones en las escuelas de educación especial de la ciudad de Buenos Aires, donde estudia la gente de discapac eh, las personas con discapacidad, y en lugar de que funcionen hasta los 30 años de las personas, ahora este año a los 21 años van a tener que dejar la escuela y resulta que tampoco les propone una alternativa de socialización a esos chicos de, de poder adquirir un, un oficio para autovalerse, que es la clave de la educación. Este, bueno, sentimos que estamos eh, al borde de poder generar un cambio de, de gobierno y un cambio cultural en esta ciudad de Buenos Aires donde este, sí. después de 16 años hay menos población en la ciudad que la que había cuando ganó Macri, cuando llegó Macri a, gober a gobernar, y eso es por qué, porque la gente se va de la ciudad en los últimos dos censos hay cerca de... es la única lugar de la Argentina donde hay 40.000 personas menos este, que de las que había hace 10 años y 85.000 menos de las que había hace 20 años. Mm. Mientras que el resto de la Argentina va creciendo en población.
3: Eduardo, eh, buenas tardes. Eh, Juan Leman te, te saluda. Recién sabés que hablábamos con Manuela Turte, que es del Armado, de Martín Lustó, y es probable que quien te esté escuchando en este momento, que vive en la ciudad de Buenos Aires y quizás está desencantado con eh, el PRO y quiere que el PRO eh, salga del poder diga, bueno, voy a ir por el voto útil como sé que al eh, peronismo, al armado opositor de la ciudad se le complica ganar, vimos el caso histórico de, de Filmus, pero después lo vimos en distintas eh, etapas, en distintos momentos, quizás diga, bueno, prefiero votar a Lustó que al menos sé que cuenta con un caudal mayor como para poder disputarle el poder a, a, al PRO, entonces ir a votarlo en estas pasos. ¿Qué se le responde desde Unión por la Ciudad?
6: Oh, bueno, pero es que votar Jorge Macri o votar Martín Lustó es exactamente lo mismo. A ver, la mitad del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta está compuesto por gente de Martín Lustó. Cuando tienen que votar en la legislatura este, que el espacio público en lugar de que se transformen en lugares de, de, de espacio común de todos los vecinos de la ciudad o que se construyan viviendas sociales ellos votan todos juntos con el macrismo para hacer este, torres de alta gama que solo pueden acceder gente de, muy, de muchos recursos o sea no hay diferencia en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires sobre las cosas que votan los legisladores de Lustó o los legisladores de Macri, para nosotros es simplemente una diferencia de apellidos, pero que gobernando han sido lo mismo. Lustó, este pierde la interna con Rodríguez Larreta hace ocho años y Macri inmediatamente lo nombró su embajador en, en, en Estados Unidos. Eh,
1: Eduardo... Una preguntita pasando ya al plano nacional. Hay una interna, obviamente, en Unión por la Patria, entre Sergio Maza y Juan Grabois. ¿Usted qué opina?
6: No, bueno, yo creo que eh, a nosotros nos complementa esa, esa, esa discusión que se da dentro de Unión por la Patria. Eh, en ningún caso, a diferencia de Juntos por el Cambio, Nadie imagina que la gente que vote a Grabois, si gana Sergio Massa, no, no trabajarían juntos para lograr la victoria de Sergio Massa, cosa que no pasa con la gente que va a votar a Patricia Bullrich si gana Rodríguez Larreta. Todos los analistas dicen que el votante de Bullrich no va a votar a Larreta. Nosotros nos complementamos y está muy bien el debate que se está dando.
1: Eh, ¿Y en esa, en esa interna, usted tiene una posición?
6: Bueno, sí, sí, yo públicamente he dicho que voy a trabajar para Sergio Más Agustín Rossi, eh, lo, he hecho, lo he hecho público y en la ciudad a Leandro Santoro.
1: Bueno, esperemos entonces el resultado de esa interna que parece muy picante, ¿no? Porque si hay una eh, votación importante por Grabo y significa que hay un cierto rechazo a ese candidato oficial que es Sergio Massa. Aunque, como usted dice, por ahí todo el mundo termina votándolo después, ¿no? A ver. Yo
6: no sé si la palabra que va es rechazo. Son alternativas distintas, son... este. Pero no tengo ninguna duda de que si Grabois quiso participar de las pasos de, la, de estas internas, dentro del espacio común de Unión por la Patria, es porque quiere este, compartir el gobierno que va a ser elegido este, en, eh, en el mes de octubre. O sea, siento, o si no te vas por fuera, si querés... Eh, 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 si es que no vas a compartir, por las reglas de juego es eso, compartir eh, el que gana este,
1: conduce y el que pierde acompaña. Eh,
6: perfecto. Lo que, lo que los analistas políticos dicen que no sucederían juntos por el cambio.
1: Claro. Exactamente. Bueno, Eduardo, nos quedan pocos días para eh, resolver todas estas incógnitas. Muchísimas gracias por estos minutos en cara o seca. A
6: ustedes. Me estoy yendo al acto de cierre casualmente ahora en el cine Gran Rex de Leandro sí. Santoro. Muchas sí, gracias. señor.
1: Sí, señor. Ya lo sabemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Era Eduardo Valdés, diputado nacional de Unión por la Patria, sobre el cierre eh, de esta campaña electoral.
2: Cara o seca En la vida hay que elegir Cara o seca
1: Reapareció Mauricio Macri
3: ¿Cómo no podía ser de otra manera, Patri, porque claro, está al rojo vivo la interna en juntos eh, por el cambio entre Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, y la ex ministra de Seguridad, justamente del gobierno de Macri, Patricia Burrich, en el eh, PRO y, claro, recién hace, bueno, recién hace una semana se expidió María Eugenia Vidal, por ejemplo, alguien que estaba en la carrera presidencial hasta que declinó su eh, candidatura la exgobernadora bonaerense, dijo que finalmente se a inclinar por Horacio Rodríguez Larreta. Falta la palabra claro, del fundador del PRO de Macri, que todavía no se pronunció abiertamente sobre a quién va eh, a apoyar, pero sí dio una pista sobre las diferencias que tiene ...con el alcalde de la ciudad de Buenos Aires.
0: Él necesita una mayoría más amplia, ¿no? Él habló del 70%, una mayoría ampliada... ...donde participen otros, otros protagonistas de la dirigencia. Entonces ahí donde yo tengo la... ...lo hemos hablado muchas veces con él... ...yo tengo la diferencia con él. Yo creo que la verdad... Mi experiencia dice que es difícil que aquellos que han sido y siguen siendo responsables de esta degradación, de esta decadencia argentina, estén dispuestos a colaborar con un cambio que arranca con ellos perdiendo sus privilegios. Yo no creo que aquellos que han sido responsables de todo esto estén dispuestos a hacer sus privilegios porque a ellos les ha ido bien. La Argentina se empobreció y a ellos ha sido fantástico. Entonces yo no creo que eso vaya a suceder.
3: Bueno, este... Macri sobre el posicionamiento de eh, la reta, básicamente sabemos que lo que pareciera dividir más de forma que de fondo porque pareciera ser que tienden hacia un mismo eh, lugar la reta y Burrich es bueno, la velocidad en la cual se llevarían a cabo las medidas, por ejemplo levantar las restricciones cambiarias el cepo al, al dólar bueno, es algo que comparten, pero la reta dice que hacerlo de una manera más tenue más gradualista, además convocando el diálogo y demás, que es lo que viene eh, diciendo lo hablamos extensamente en caro seca, sin embargo con Macri, con Morales Solá, Joaquín Morales Solá, anoche en TN, también se refirió al tema del Fondo Monetario Internacional. Fue curioso como lo dijo, porque claro, recordamos, el gobierno ahora está eh, acaba de renegociar el acuerdo que firmó el año pasado, pero que era para refinanciar la deuda contraída por el propio Macri en 2018 y mira lo que opinó el ex mandatario sobre el cepa al dólar justamente que mencionamos y también sobre el rol del Fondo
0: Monetario Internacional. Para mí, lo antes que se puede para mí en diciembre si hacemos todo globalmente para mí el CEPO no tiene sentido si no tenemos dólares si nosotros damos un marco general de, de regulación de independencia del Banco Central de una política inteligente y, y una demostración de audacia fiscal para lograr ese famoso equilibrio fiscal que nos costó tanto llegar al 19 y esto lo volvieron a dilapidar yo creo la verdad que los argentinos van a volver a confiar y aparte el fondo, que propició este cepo asesino y todo este desastre, va a tener que también si el programa que presentamos es suficientemente serio, ya que ya está acá a decir, bueno, avalo esto y eso también nos va a ser un, una ayuda enorme frente a lo que viene
3: el fondo que ya está acá fue la, la, la expresión curiosa al menos sí, para y, referirse. El y el cepo asesino eh, el cepo asesino y quienes le achacaban que bueno es cierto Macri levantó el cepo apenas asumió el gobierno pero terminó reinsertándolo no, antes de poré. dejar eh, el poder fondo monetario de por medio bueno pero finalmente era, era una voz eh, esperada hay que ver finalmente por quién se inclina Mauricio Macri en la interna entre Larreta y Burrich a nivel eh, nacional lo cierto es que empieza a dar alguna pista yo Patri en privado si querés, te ha puesto un chocolate. Yo ya tengo a mi candidato.
2: Lo que a Verne le tomó 80 días, lo hacemos en una tarde. La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
1: Bueno, es una noticia de estos días. El famoso barco Bibi-Stockholm una barcaza infame como la titulan los diarios donde el Reino Unido envía a los migrantes que solicitan asilo mide casi 100 metros y está en el puerto de Dorset y durante nueve meses unos 500 refugiados esperarán allí la decisión de la justicia los eh, medios eh, de, y las organizaciones de derechos humanos afirman que la balsa es insegura y que es una trampa mortal ya llegaron los primeros 50 huéspedes a esta barcaza de la vergüenza que fueron migrantes que cruzaron el Canal de la Mancha desde Francia para pedir asilo en Gran Bretaña y fueron trasladados directamente al Bibi Stockholm, que es una plataforma flotante que parece una verdadera prisión. Estos solicitantes de asilo han llegado desde hoteles de donde los están sacando los, el gobierno británico para reducir las cuentas que tiene que pagar por alojarlos y como fracasó su plan de enviarlos a Ruanda, que era donde quería mandar a todos los inmigrantes, ahora están pensando en mandarlos a la isla británica de Ascensión, desde donde partían los vuelos para eh, la guerra contra las Malvinas y contra la Argentina, recordémonos. De manera que estamos ante una situación que se agrava cada vez más eh, en, la, en Europa con los inmigrantes. Eh, donde están haciendo este tipo de prisiones, porque después van a criticar a Nayib Bukele, después van a criticar a los países centroamericanos pero Europa, la civilizada Europa la madre de la democracia el Reino Unido, donde Oliver Cromwell inició el ciclo de la democracia en el mundo está haciendo una cárcel en una barcaza Con tremendas condiciones de inseguridad Para impedir que los inmigrantes Ingresen a el Reino Unido Violando todas las normas de derechos humanos Que uno se pueda imaginar Pero no solo eso Sino que la semana pasada O mejor dicho, este fin de semana Más de 30 migrantes desaparecieron tras el naufragio de dos barcos frente a la isla italiana de Lampedusa. O sea, estamos ante una situación que agrava cada vez más la crisis humanitaria, la crisis de los migrantes en Europa y la llegada de miles y miles y miles de personas que eh, después encuentran la muerte en estos terribles recorridos. Estamos en línea con Jansandro Sandro Merli, periodista especializado precisamente en este tema. Jansandro. Sandro, un gusto saludarlo desde Buenos Aires. Patricia Lee Juan Lehmann nos saluda.
4: Hola, hola a todos los eh, que nos escuchan. Es un gusto para mí.
1: Eh, bueno, eh, Gian Sandro mencionábamos dos hechos. El de la cárcel... Eh, flotante en el Reino Unido y el de este eh, hundimiento que provocó la muerte de 30 personas cerca de la isla de Lampedusa en, en Italia ¿Cómo está la situación de los inmigrantes en este momento en Europa?
4: Justamente pusieron un link entre los dos hechos porque son partes de la misma guerra contra los inmigrantes que los gobiernos europeos que en el momento son uh, principalmente gobiernos de derechas están conduciendo contra los inmigrantes que intentan uh, uh, llegar a Europa para encontrar uh, mejores condiciones de vida o simplemente huir de contextos de guerras uh, afectados por los, por los cambios climáticos uh, o de mucha pobreza uh, tengo que hacer un, un apunto porque lamentablemente hubieron 90 muertos en, uh, en el fin de semana porque 30 justamente fueron enfrente de Lampedusa pero otros 60 eh, se hundieron con un barco 20, 20 kilómetros después de haber dejado las cuestas eh, de Tunisia entonces lamentablemente el, eh, el número es más alto sí. se cuentan más de 2.000 muertos intentando llegar a Europa en este año y son números muy muy bajos en comparación con lo que verdaderamente pasó porque son so solamente los cuerpos que encontraron entonces hay más gente que murió
1: es una situación terrible. Y frente a eso, ¿cómo eh, ves la reacción de los gobiernos? Por ejemplo, el gobierno de Rishi ha hecho esta cárcel flotante eh, y aspira a enviar a todos estos inmigrantes a la isla de Ascensión, decíamos. Es decir, antes los quería mandar a Ruanda, ahora a la isla de Ascensión. Esto por hablar del caso del Reino Unido, pero ¿cómo reacciona Italia?
4: Italia reacciona mal de la misma manera... Porque tanto el gobierno del Reino Unido como el gobierno de Italia está prisionero de su misma retórica con la que llegó al gobierno. Eh, en el Reino Unido hubo la Brexit hace años y el tema era eh, precisamente eh, en, eh, poner un obstáculo a los inmigrantes, tanto europeos como de otros países. Pero cuando hay congresa... Cuando hay que dejar tu país, la gente sigue moviéndose y este año subieron los ingresos a Reino Unido y, y a Italia. Eh, decía que, que los, go los gobiernos de derechos están, están prisioneros de sus mismos discursos porque en Europa ahora estamos enfrente a una crisis demográfica que todo el mundo sabe que solamente con ingresos de más gente se puede de alguna forma no solucionar, pero poner más, menos, menos pesante, menos, menos fuerte. Por los sistemas de welfare, porque faltan trabajadores en muchos sectores entonces esta, esta gente que por 20, 30 años dijo que los inmigrantes son un problema, saben que necesitamos más inmigrantes y lo dicen los mismos la, su misma base electoral en este momento la gente que tiene mucha, mucho campo, que tiene fábricas, que necesita trabajadores, y entonces lo que están intentando hacer ahora, es decir no vamos a, a permitir flujos ilegales sino vamos a levantar las cuotas de flujos legales pero esto no, no funciona siempre y bueno es, sería bien si la gente pudiera viajar pudiera llegar a, a Italia a Reino Unido con una visa como la puedo tomar yo y con un avión pero no es así y entonces la gente sigue, sigue moviéndose eh, lo que hay que ver desde mi punto de vista, es que los números, hay siempre hay que mirar los números. Es decir, Reino Unido tiene una población de 67 millones de habitantes y llegaron este año 15 mil solicitantes de asilo. Es decir, eso es nada, nada. Es solo lo, una emergencia producida por los gobiernos. La verdadera emergencia es la que. Estaban contando al principio, en, la, en vuestra introducción, es una emergencia humanitaria, hay gente que se muere en el mar, hay gente que se muere intentando cruzar fronteras, eh, eh, incluso dentro de la misma Europa, en las montañas que separan Francia de Italia, o en otros, en otros pasos, en la ruta balcánica, y entonces esta es la verdadera emergencia que los gobiernos no quieren enfrentar.
1: Y bueno, también es la inestabilidad política en el África, como hemos visto últimamente en el Sahel, y cosa que viene ya desde el 2010, ¿no?, con lo que fue el, la frustrada, el o digamos, el desastre que hicieron en Libia, eh, como fue la guerra de Irak, como fue el conflicto con Siria. Todo esto ha hecho que eh, las políticas adelantadas precisamente por los gobiernos europeos, en primer lugar, y de Estados Unidos, hagan que millones de, eh, Sudafri de africanos tengan que huir del hambre e irse para Europa, ¿no?
4: Claro, es que esta estabilidad no es un dato de naturaleza, es producida por unas políticas que quisieron sacar a África muchos recursos que tienen y no redistribuir nada, de hecho. Y ahora el tema está, está en Níger, que es como una clave muy importante para las políticas de externalización de la frontera de Europa. Cuando digo externalización, eh, quiero decir que la frontera europea empieza justamente en Agadez, como dijeron varios inmigrantes eh, entrevistados por una ONG que, en, un, en un report que leí hace poco, porque en Agadez es donde es un cruce de muchos inmigrantes que llegan del África occidental o de Nigeria o de otros países y de ahí intentan ir a Libia para tomar un barco o para quedarse a Libia trabajando, aunque las condiciones ahora después de, de la guerra eh, son muy difíciles eh, y entonces ahora estos gobiernos están preocupados por lo que pasa eh, aunque hay que decir que lo que pasó antes eh, incluso produjo uh, migraciones, porque se dice que el gobierno era eh, eh, estaba votado por, la población, por, el, por el pueblo de Níger, pero el Níger sigue siendo el tercero, eh, eh, después de Níger hay solo dos países en la clasifica de los países más pobres, entonces decir que este, este tipo de democracia que, que eh, venden sobre los medios europeos, no era, no era bastante, porque Niger es un sitio que tiene mucho uranio, y es decir, la plata llega, pero no llega al pueblo, y entonces la gente sigue huyendo o sigue eh, ayudando, haciendo dinero sobre los otros que... Quieren llegar a Europa Es decir, el discurso claramente es muy complicado no se, puede sin, no se pueden hacer simplificaciones Pero hasta que la gente intente cruzar las fronteras Hay que ayudarla No se puede permitir que la gente se muera cruzando fronteras Y si no queremos que las crucen Hay que redistribuir la, la riqueza que Europa y Estados Unidos Y otros países occident occidentales hicieron sacando recursos de, de este continente
1: Claro es que África. sí, claro que sí. Gian Sandro, muchísimas gracias por esta comunicación con Cara Oseca desde Roma. A ustedes. Hasta luego. era Jean Sandro Men Merli, periodista especializado en migraciones, desde Roma.
2: Te contamos lo que otros callan.
1: Ahora hablaremos de creencias sociales, que es lo que realmente termina definiendo el voto. Patri
3: pareciera ser de esa manera. En un momento en el cual... Estamos mareados con distintas encuestas que salen de quién es el candidato más votado, quién gana la interna y demás que tienen bastante de humo, hay que decirlo, porque vienen pifiando en los últimos años en Argentina y en todo el mundo. Sí, el mundo. Eh, pero sin embargo hay algunos estudios que sí tienen algunos aspectos interesantes a considerar y uno de ellos es la encuesta nacional de creencias sociales llevada a cabo por Pulsar. Pulsar es un observatorio dependiente de eh, la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, dirigido por Augusto Reina un prestigioso eh, analista y claro, no se detienen a quién vas a votar se detienen en qué opinas sobre distintos temas que parecieran ser fundamentales, al menos en esta campaña que están dentro del eh, debate, por ejemplo, uno de los ítems, te voy a mencionar tres o cuatro nada más pero para ver cómo se di divide según el voto también, eso es interesante qué opinas vos, eh, Patri pero vos, Patri, como votante de tal fuerza, eh, uno de ellos es eh, claramente el tema del ajuste del gasto público, la pregunta que que hicieron en Pulsar es Usted está muy, bastante, poco o nada de acuerdo con la idea de que el Estado gasta mucho Fíjate, el 61% de los encuestados dijo que está muy de acuerdo En total, el 80% coincide con la afirmación de que el Estado gasta mucho Obviamente, el 20% está en desacuerdo Ahora, cuando vamos a dónde hay que ajustar entonces, si el 80% está de acuerdo yo te Uno pensaría, bueno, vamos a las cosas que realmente inciden en el gasto público. Por ejemplo, los subsidios a la electricidad, a la energía, que en, fueron históricamente altos en, en Argentina. Ahora, la verdad es que están viniendo unos tarifazos muy importantes. Entonces, pareciera estar corrigiéndose eso. Bueno, apenas el eh, 25% está muy de acuerdo con eh, quitar los subsidios a las tarifas. El 45% en total coincide con esta idea. ¿Dónde está el consenso en ajustar a la política? a la política, no se especifica si en la cantidad de asesores si en los gastos eh, si en qué, a qué aspecto de la política si es a los legisladores, a los equipos de los legisladores a los ministros, eh, achicar ministerios no se especifica, pero sí con la idea de ajustar a la política, el 90% de los encuestados está de acuerdo, en el tema de los planes sociales, esto también se mantiene muy alto 70% está de acuerdo con eh, llevar a cabo un recorte en eh, los planes pero en los subsidios esto baja a la mitad, patri de lo que tiene que ver con la política, que pareciera incidir mucho menos en el déficit fiscal, el gasto de cuántos asesores tiene un ministro, que el hecho de que no paguemos eh, todo el valor de la tarifa. Bueno, esto tiene menos aprobación. Ahora, si vamos a la salud y la educación, que son dos ítems fundamentales del eh, presupuesto, apenas el 1%, Patri, está de acuerdo con ajustar en educación y apenas el 2% en salud. La abrumadora mayoría de los eh, encuestados en el observatorio de Pulsar está de acuerdo con ajustar en estas dos áreas eh, claves. También otra idea muy interesante es, bueno, ¿qué sucede por ejemplo con los programas sociales? Usted considera, la pregunta que hicieron en Pulsar es, eh, ¿cuál es su postura? Con, eh, algunas personas argumentan que genera más problemas que soluciones y otras personas dicen que son necesarios. ¿Qué opina usted sobre los planes sociales? Bueno, el 54% dice que son necesarios. Yo hubiese dicho que era mucho menos. Yo hubiese dicho, sí, bueno, la gente claro. está a favor de ajustar en los planes. No, 54% y apenas el 40% dice que genera más problemas. Más. pero si vamos a cómo se distribuye esto en eh, los votos eh, las personas que dicen que genera más problemas que soluciones por supuesto están en la libertad avanza y en Juntos por el Cambio, algo que alguien podría eh, asumir, mientras que en Unión por la Patria, la abrumadora mayoría dice que son necesarios, 85% eh, algo interesante es que en la libertad avanza y Juntos por el Cambio el 40% dice que son eh, necesarios los programas sociales, pese a que no resuelven todos sí, los dicen que no problemas los van a sacar. También, claro, lo hablábamos con Diana Mondino, la economista de referente eh, de Milley. Otro tema, por ejemplo, muy interesante me pareció, es el de la reforma previsional. Recordemos que hubo un intento de llevarla eh, a cabo aquí en Argentina durante el gobierno eh, de Mauricio Macri. Bueno, ¿usted eh, está eh, de acuerdo con que se eleve la edad jubilatoria de los 65 a los 67 años? es decir, dos años, no es que pasamos de los 65 a los 70 o sea, sería un termómetro bastante ca cauto, digamos, bastante precavido porque no estamos haciendo un gran salto bueno, 70% no 70% en contra de aumentar la edad Totalmente. jubilatoria. Casi 80%. Y, ¿sabés? Apenas el 10% está muy de acuerdo con aumentar dos años la edad eh, jubilatoria. Eh, esto se, también se condice, por ejemplo, con el caso de la dolarización, que estuvo tan en boca de todos, de todos los medios. De hecho, impulsado, por supuesto, por Javier eh, Milei. El 70% está en contra de dolarizar la economía no. y apenas un 15% muy de acuerdo. 25% si sumamos a lo que están muy de acuerdo con lo que está de acuerdo. Esto es muy interesante porque pareciera ser que temas que tienen una extensa cobertura en la agenda mediática, mediática claro, luego parecen no condecirse con los estudios cualitativos que se hacen a fondo de una manera eh, bastante coherente y con un muestreo eh, bien hecho que es lo que hace en la UBA el Observatorio Pulsar en unos días estaremos desglosando otros datos porque es realmente muy interesante para tener en cuenta antes de las elecciones
1: Muy bien, eh, se nos acabó el tiempo, esperamos volver mañana en esta semana que ya eh, va con toda la fuerza a terminar en las elecciones de las primarias del próximo domingo. Recuerden que nos pueden volver a escuchar por sputniknews.lat. Los saludamos desde acá, Patricia Lee y Juan Lehmann y
3: Por supuesto, Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías en la producción y coordinación del envío. Haciendo posible que cara se casara al aire. Así que en parte de todos ellos y ellas, mandamos un beso.
1: Hasta luego. Chao.